0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey daar, wetenschapsliefhebber. Fijn dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frank-Molen en ik heb weer een mooie aflevering voor je. Drill Drillrap. Het is een genre binnen de rapmuziek en veel mensen associëren het met gewelddadige teksten, grote messen, steekpartijen en criminaliteit. Maar is dat wel terecht? Criminoloog Robbie Rox van de Erasmus Universiteit legt het je in deze aflevering uit. Dit is de Universiteit van Nederland. Trailrap wordt in de media veelal genoemd als de boosdoener als het gaat om dodelijk geweld onder jongeren. In dit college vertel ik of dat terecht is. Ik wil graag beginnen door iets voor te lezen. Ineens waren we geen rappers meer. Na die steekpartij was er geen weg meer terug. Vanaf die dag zijn we zelden uitgegaan. Als je iemand zijn homie afmaakt, dan heb je ruzie. Dan valt er nergens meer over te praten. We kregen er een slechte naam door. Mensen zeiden dat we no good waren. Meisjes mochten niet meer met ons omgaan. En de helft van onze leden durfde niet meer bij ons te horen. We kwamen nu echt als killers bekend te staan. Dit zijn de woorden van een rapper nadat hij en zijn vrienden betrokken raakten bij een steekincident waarbij een dodelijk slachtoffer viel. Vanaf 2019 is er in Nederland veel ophef over een specifieke vorm van muziek. Drill. Deze muziekstijl vond haar oorsprong in Chicago en wordt door veel mensen geassocieerd met geweld. En ook in de media het afgelopen jaar nadrukkelijk in verband gebracht met gewelddadige incidenten. En dat er zorgen zijn over drill, dat is niet zo vreemd. In de videoclips zien we veel verwijzingen naar geweld onder naar grote messen en naar vuurwapens, maar ook naar zogenaamde ops, naar zogenaamde rivalen. Die worden beledigd en die worden bedreigd. En dat gaat in drillrap soms ver. Zo ver dat men denkt dat deze muziek aanzet tot het plegen van geweld. Ik ben criminoloog met een bijzondere interesse voor straatcultuur en de rol die muziek daarbij speelt. En De vraag die ik in dit college wil behandelen is of drillrap de veroorzaker is van dodelijk geweld. Even terug naar het voorbeeld waar ik dit college mee begon dat lijkt heel goed te passen in de hedendaagse ophef die er bestaat over drill. Maar dit steekincident vond niet dit jaar of vorig jaar plaats, maar al ruim 30 jaar geleden, in het voorjaar van 1989 in Den Haag. En het werd opgetekend door journalist Sal van Stapelen in zijn boek Crips.nl. En ook toen, eind jaren 80, waren er zorgen over de invloed van muziek op het gedrag van jongeren. Toen ging het niet over drill, maar maakte men zich zorgen over gangsterrap. En ook toen, eind jaren 80, maar vooral begin jaren 90, zag je dat jongeren in Nederland zich sterk lieten inspireren door overzeese muziektrends en de straat- en de gangculturen die daarbij horen. Ik stuurde een mailtje naar een e-mailadres achter in het boek, waarin ik mijn interesse kenbaar maakte voor de Haagse Crips, en met name ook de muziek die zij maakten. En tot mijn grote verbazing kreeg ik een mailtje terug van een van de hoofdfiguren in het boek. Kilo, de leider en de oprichter van deze Nederlandse gang naar Amerikaans voorbeeld, en iemand die sinds 2018 geregeld in het nieuws is vanwege zijn vermeende rol als moordmakelaar voor Ridouan T. In dit college wil ik een inkijkje geven in wat ik tijdens mijn onderzoek in Den Haag allemaal tegenkwam. En ook welke overeenkomsten er zijn met de hedendaagse discussies over drill. Dit om aan te geven dat een deel van wat we vandaag de dag zien niet nieuw is en ook niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Naast het noemen van enkele overeenkomsten wil ik ook stilstaan bij enkele zorgwekkende verschillen. Waaronder met name de digitalisering van de straatcultuur. Maar laten we beginnen bij het begin. Wat is drill? Luister maar even mee. Heh, uh, heh. Uh, heb ik geen shank, dan krijg je ik. Hoe bedoel je? Ik mes meismer van Bulgarije. Hoe bedoel je? Ik oh, heb je geklapt en ze blijven. Bole, bole. Ik greep op goede oh, keng, ik ga niet op. Hoe bedoel je? Ik heb een stinje maar fuck dat, daar heb ik niks op. Jouw koons, die lopen met deze rofi, wie maar reppen, ik clip, klas, laat die clip, op en ik. Drill is een muziekstijl die we vooral kennen vanwege de communicatie van het geweld. En dat wordt door veel mensen als aanstootgevend gezien. En vanwege het geweld dat op tijden verheerlijk lijkt te worden in de muziek, is dat ook niet zo vreemd. Maar om te begrijpen wat we zien en wat we horen in drill, is het wel belangrijk om het in een breder perspectief te plaatsen. En het als een onderdeel te zien van een langere muzikale traditie. Drill is namelijk de jongste variant van gangster rap. En zou je kunnen zien als de meest recente en ook meest, het meest rauwe subgenre van hip-hop. En hip-hop en rap als een muzikale component van die subcultuur. Het ontstond aan het einde van de jaren 70... op de straten van de achterstandswijk in de Verenigde Staten. En van de hiphop uit die beginperiode wordt wel gezegd... dat het verslag deed van wat er allemaal zich in de leven van die rappers afspeelde. En dan kunnen we denken aan de leuke dingen in het leven, zoals feesten... maar toch zeker ook aan de minder positieve kanten van het leven. Zoals opgroeien in wijken, te midden van armoede, geweld en criminaliteit. Hiphop werd heel erg populair in de Verenigde Staten... en raakte verspreid naar allerlei plekken. En daar raakt het ook vermengd met allerlei lokale tradities. In Los Angeles ontstond in de jaren tachtig gangsterrap. En gangsterrap kennen we vanwe vooral vanwege de rauwe reflecties... van de rappers op hun sociale omgeving. En vooral ook hun ervaringen met gangs en ganggeweld. En dat alles verpakt met de nodige scheldwoorden en krachttermen. Drill, drill is veel recenter ontstaan, ongeveer een decennium geleden... in Chicago. Of beter gezegd, in Chirac. Een samentrekking van Chicago en Irak... Om uitdrukking te geven aan de hoeveelheid geweld die er daar plaatsvond. En het was ook geweld dat drill uiteindelijk haar naam gaf. Het drill is namelijk een slangterm die verwijst naar het geluid van vuurwapens. Nou, hoe komt het dan dat we in Nederland niet zozeer denken aan vuurwapens als we horen over drill, maar aan messen? En dat komt omdat Drill eerst nog een tussenstop heeft gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. Vanuit Chicago waaide het over naar de UK... en daar raakte het vermengd met lokale straatstijlen en lokale muziekstijlen. En daar ontstond uk drill. En omdat de wapenwetgeving in het Verenigd Koninkrijk... eigenlijk net als in Nederland anders is dan in de Verenigde Staten... dan zie je dat in de muziek niet zozeer verwijzingen naar vuurwapens terugkomen... maar naar geweld met messen. Vooral ook omdat dat een groot probleem was... in de grote steden in het Verenigd Koninkrijk. En vanuit de UK is drill uiteindelijk definitief overgewaaid naar Nederland. En drillers in Nederland halen hun inspiratie voor een deel uit de zogenaamde UK-drill, maar ook Chicago-drill en de meer recent opgekomen Brooklyn-drill zijn populair. Maar het is met name de invloed van UK-drill die we terug horen als we luisteren naar het geweld in de muziek. En we horen daarin bijvoorbeeld veel verwijzingen naar messen en naar mesgeweld. En het gaat niet over het neersteken van iemand, maar de drillers gebruiken termen als schenken, dippen, splashen, kweffen en scheffen. Het geweld dat in drill gecommuniceerd wordt, dat is niet nieuw. En voor een belangrijk deel is dat ook een gewoonte van hip-hop. Het is eigenlijk iets dat erbij hoort. En dat, en dit is wel belangrijk om te benoemen... we ook niet altijd als autobiografisch of als echt zouden moeten zien. En soms heeft het geweld waar de rappers naar verwijzen... wortels in de werkelijkheid. Maar niet alle rappers die doen ook letterlijk waar ze het over hebben in hun muziek. En om die reden zouden we dus ook niet al het geweld... altijd te letterlijk moeten nemen. En toch... Toch zijn er wel een aantal elementen zorgwekkend... en ook wel anders dan wat we kennen uit gangsterrap. Bij Drill zien we allerlei verwijzingen naar geweld... veelal geïnspireerd door UK Drill... die vele malen concreter zijn... en ook veel explicieter dan wat we kennen uit gangsterrap. En ik geef een extreem voorbeeld. Het nummer De Pier van de Amsterdamse Drillrapformatie 7-3 de Pijp. En dit nummer is een directe verwijzing naar een dodelijk steekincident... dat zich afspeelde op de Pier van Scheveningen in de zomer van 2020... Een 19-jarige jongen uit Rotterdam kwam om het leven na een conflict tussen twee rivaliserende drillrapgroepen. 7-3 uit Amsterdam en 24 uit Rotterdam. En een van de Amsterdamse drillers rept het volgende in dat nummer. En ik geef op voorhand een waarschuwing voor de gebruikte krachttermen. Maak die hele chaos, Ton op de place en chaos, maak die hele chaos. 2-4-Dashi, Blakka die was er echt niet. Heel Icy was aan het rennen. Zeker als Toele, het Brit hem echt niet. En eigenlijk had ik gehoopt dat je dood was, maar het was niet zo. En eigenlijk had ik gehoopt dat je dood was, maar het was niet zo. Je wordt gedrongen, Brit. We horen de drillen het hebben over 24-Dashi of 2-4-Dashi. Oftewel 24, de repformatie uit Rotterdam-IJsselmonde die aan het rennen was. En dit zijn geen algemene uitingen van geweld maar hele specifieke verwijzingen naar dingen die zich feitelijk hebben afgespeeld. Zo wordt een overleden vriend belachelijk gemaakt... en worden drillers met naam en toenaam uitgedaagd en beledigd. Conflicten die uiteindelijk in de muziek belanden. En ondanks dat de drill in Nederland veel diverser is dan dit voorbeeld illustreert... en geweld ook echt niet het enige of het meest centrale thema is in de muziek... is dit nu wel een voorbeeld van iets wat de huidige ontwikkelingen rondom drill zorgwekkend maakt. Nou, Dat is nu... Maar om de opkomst van Drill goed te kunnen begrijpen... en ook wel in perspectief te kunnen plaatsen... moeten we een stukje terug de geschiedenis in. Terug naar eind jaren tachtig. In Den Haag ontstond een groep jongeren... die zich sterk lieten inspireren door de Amerikaanse beeldvorming over gangs... in films en in gangsterrap. En belangrijk om te benoemen is dat deze Amerikaanse voorbeelden... de Haagse jongeren niet hebben aangezet tot het plegen van criminaliteit en geweld. Want luister je naar hun levensverhalen dan hoor je over het opgroeien in armoede... over ervaringen met uitsluiting... en ook over de nabijheid van criminaliteit in hun jeugd. En de Haagse Crips, of de Rolling 200 Crips... zoals ik ze tijdens mijn veldwerk leerde kennen... hadden als uitvalsbasis een kleine wijk in Den Haag. Dat was echt hun wijk, dat zagen ze als hun territorium. En een aantal leden heeft verwijzingen naar die buurt ook groot... en soms iets minder groot getatoeerd op hun lichaam. Soms zelfs leden die niet zijn opgegroeid in de buurt... en soms zelfs ook leden die eigenlijk helemaal niet uit Den Haag komen. Tijdens mijn veldwerk bracht ik veel tijd door op straat met leden van de Crips in wat ze wel hun hoed noemen. Geschreven met H200D, een directe verwijzing naar de lokale context van de buurt. En soms stonden leden alleen te hangen in de openbare ruimte van de buurt, maar er waren ook tijden dat ze echt de buurt aan het bewaken waren. Iets wat ze patrol noemden. Om zich te bewijzen moesten jongere leden in allerlei weersomstandigheden de buurt verdedigen en op wacht staan bij de in- en de uitgangen van de buurt met een scherp oog op mogelijke indringers of vijanden. Maar de Crips groeide in Nederland uit tot een bekende en ook wel beruchte gang. En diverse leden zijn in de loop der jaren veroordeeld voor zware delicten. Maar als we kijken naar dat claimen en het verdedigen van territorium, dan lijkt dat in Nederland een meer symbolische functie te hebben. Bovendien is het ook iets dat bij een echte gang lijkt te horen. Tenminste, als we afgaan op de meer stereotypische beeldvorming over gangs, in rapmuziek en in populaire cultuur. En laat dat nu net de bronnen zijn waar de Haagse Crips zich voor een belangrijk deel door hebben laten inspireren. Een deel van wat ik tijdens mijn onderzoek in Den Haag tegenkwam... dat zie je nu ook terug in de drillrapcultuur. Zo zie je dat jongeren zich graag willen presenteren als onderdeel van een gang... en zich sterk hebben laten inspireren door muziek... afkomstig uit Chicago, uit het Verenigd Koninkrijk... en meer recent ook uit Brooklyn. En Dit hoor je terug in de muziek die ze maken. Dit zie je terug in de manier waarop ze zich kleden... in hun taalgebruik en ook wel de symbolen in de clips... waaronder ook het laten zien van grote messen. En ook zien we voorbeelden waarin het belang van territorium heel erg duidelijk wordt. En dat zien we onder andere terug in de namen van drillrappers en van drillrapgroepen. Wat in Scheveningen uit de hand liep was een conflict tussen 24, en dat is een deel van de openbaar vervoerscode uit Rotterdam, en 73, en dat is een deel van de postcode uit Amsterdam. En toch is die territorialiteit ook wel wat anders dan wat ik zag bij de Crips. Nu zie je bijvoorbeeld dat drillrapgroepen elkaar uitdagen door foto's en video's op social media te plaatsen, terwijl ze in elkaars buurt zijn. Iets dat ze in de drillrapcultuur opblok noemen het is met name het gebruik van social media door drillers wat mij als onderzoeker intrigeert. Vooral omdat we hier te maken hebben met een relatief nieuwe ontwikkeling. Door de digitalisering verplaatst het straatleven zich van de fysieke naar de digitale straat. Naar allerlei social media platforms als Instagram, Snapchat en YouTube. En drillers gebruiken deze social media om een bepaalde versie van zichzelf neer te zetten. En hun gang en hun muziek onder de aandacht te brengen. En ook hier zien we een interessante parallel met de Haagse Crips. Die deden dat vroeger in zekere zin ook. Niet op social media, maar wel in de vorm van reportages in de revue... met mooie foto's, een boek en de documentaire Strapped and Strong. En via deze traditionele media hebben ze in de loop der jaren... ontzettend veel over zichzelf verteld... en ook over hun betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen... en hun ervaringen met geweld. En tegenwoordig heb je de traditionele media eigenlijk niet meer nodig. Tegenwoordig kun je, als je dat zou willen allerlei berichten, video's en muziek de wereld in slingeren... waarin de centrale boodschap is dat jij een gewelddadig persoon bent... die er niet voor terugdijnt om geweld te gebruiken als dat nodig is. En je zou nu misschien kunnen denken... zolang dat bij rappen of bij praten blijft... dan is er toch niet heel veel aan de hand. En voor een deel klopt dat. Maar het kan wel degelijk consequenties hebben. Communiceren over geweld is niet vrijblijvend. Niet op straat, niet op social media en niet in de muziek. Wanneer jij een gewelddadige voorstelling van zaken geeft dan kan dat gevolgen hebben. Zeker wanneer het heel erg zichtbaar is op het internet. En daarbij komt iets anders dat ook wel nieuw en zorgwekkend is. Drillers lijken namelijk heel goed van elkaar te weten... dat ze zich stoerder en gewelddadiger voordoen online... dan, dan ze misschien daadwerkelijk zijn. En wat doen ze met die wetenschap? Online gaan ze op zoek naar extra informatie. Op zoek naar tegenstrijdigheden in de manier... waarop andere drillers zich op social media presenteren. Oh, je bent gangster in je trekt toch? Maar ik hoor, je doet die en die opleiding op die en die school... En anders dan vroeger gaat het nu niet alleen maar meer om de mensen die direct bij een conflict betrokken zijn... maar is het eigenlijk zichtbaar voor iedereen die online verbonden is met deze jonge mensen. En bovendien wordt deze digitale content gedeeld. Op WhatsApp, via accounts op Instagram, in groepen op Telegram. Dus heel veel mensen zien het, die delen het, die liken het en die reageren er soms ook op. Soms zelfs door extra olie op het vuur te gooien. Pik je dat ze zo over je praten? Je bent een echte driller toch? Wat ga je hier aan doen? En het lijkt alsof de druk op deze jonge mensen door social media tegenwoordig groter is dan vroeger. En gelukkig blijft het in veel gevallen bij online uitdagen en online beledigen. Maar er zijn ook voorbeelden dat de jongeren elkaar ook offline treffen, op de fysieke straten. En er zijn ook voorbeelden, zoals in september 2019 in Amsterdam en in augustus 2020 in Scheveningen, dat het dan ontzettend uit de hand loopt en resulteert in fysiek en ook dodelijk geweld begonnen dit college met de vraag... is drillrap de veroorzaker van dodelijk geweld? Ik heb duidelijk geprobeerd te maken... dat drill zeker zorgwekkende ontwikkelingen met zich meebrengt... maar dat de focus niet alleen op muziek zou moeten leggen. Muziek kan namelijk ook bijzonder positief werken voor jongeren... en kan ook voor jongeren betekenen... dat ze juist een stap wegzetten van de straat. En bovendien is het geweld dat we zien... niet zozeer het resultaat van de muziek die gemaakt wordt... door deze jonge mensen, maar veel meer door de manier waarop deze jonge mensen gebruik maken van social media. Dus, veroorzaakt drill dodelijk geweld? Nee, dat is te simpel. Vooral ook omdat we daarmee voorbij gaan... aan alles wat er nog meer aan de hand is in de levens van deze jonge mensen. En als we het geweld onder jongeren echt willen begrijpen... en ook goed willen verklaren... dan zullen we de komende jaren vooral onderzoek moeten doen... naar die structurele factoren van het geweld. En dan moeten we niet alleen maar luisteren naar de muziek die ze maken... of kijken naar wat ze op social media plaatsen... Maar dan moeten we met hen in gesprek gaan. En dan moeten we hen vragen naar hun individuele levensverhalen. En ook goed luisteren naar wat ze ons allemaal te vertellen hebben. Je hoorde Robbie Rocks. Fijn dat je weer luisterde. En je weet het hè, elke week twee nieuwe afleveringen. Volgende keer eentje over de wetenschap achter. En lekker potje janken. Tot dan!